0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热潮店》，我是热潮店的主厨哲荣。哇，今天呢，我们接续着上一集 E P 8 9我们要继续来聊巴黎。这个我想应该是全世界数一数二热门，而且数一数二知名的城市。那我们也会像上一集一样呢，我们继续聊这个城市里面。隐藏的一些多元文化。上一集呢，我们聊的是东南亚。那这一集呢，我们就要来继续聊穆斯林或者是伊斯兰教的社群。那我想各位听众可能多少大概都知道說，说其实巴黎哈这个城市过去几年呢，和整个全球的伊斯兰教社群的关系其实是蛮微妙的。一方面呢，我们知道说这边其实有非常多的穆斯林人口，但是另外一方面呢，一些伊斯兰教的激进分子又好几次把巴黎当成他们一个恐怖攻击的目标。那其实很多时候呢，我们如果在新闻标题上看到巴黎，或者是伊斯兰这两个字呢，我们往往就会自动脑补去加上一个什么恐怖攻击啊，或者是冲突之类的事情。那今天我就想说，请 c o l t o n 呢，以他在当地长期居留，然后长期文化观察的这个经验呢，来跟我们分享说，哎。他在当地的感受是什么？还有这种张力、这种冲突，他的背景、他的脉络是什么？然后他现在又是用什么样子的方式来呈现呢？那当然呢，身为旅游节目，我们也会跟各位分享，在巴黎呢，你可以去哪一些地方感受这样子的文化，并且去吃那些属于他们的美食。而在节目的最后呢，我们的来宾 Carlton 也会跟大家推荐一些他在巴黎这边自己。最喜欢的一些私房体验哦，对，顺便跟各位听众说明一下，其实 EP 89还有 EP 90呢，本来应该是一集一个小时的节目。那当初呢，我和 c o n 就决定说，好，我们用一个小时的时间把巴黎的东南亚移民还有穆斯林社群一口气聊完。那我们也聊得非常开心，也聊得非常顺利。但是录完之后，我发现说，哎呀，我们好像把这个节目做得有一点呃太过严肃，好像缺乏一些比较好玩的部分，比较缺乏一些旅游的元素。所以我就跟 c a r 说：“好，那我们把本来已经录好的节目呢，拆成上下两集，而在上下两集的最后面呢，哎、欸，我们也再多加一些关于旅行的推荐还有分享。所以呢，如果各位在这两集有认真听的话呢，可能会发现说，哎、欸，奇怪，怎么到了最后，好像我和 c a l t o n 的声音都有那么一点点的不一样了呢？对，就是因为在这两集节目里面，最后的三分之一呢，都是我们事后补录的。好，讲那么多废话呢，我们就准备要进入今天的节目内容了。”不过，在我们回到跟 Carlton 的访谈之前呢，我想要跟各位分享一段小小的录音。那这段录音呢，是我在2018年11月的时候，我那个时候要前往北非的摩洛哥旅游。那当时呢，因为有家人在巴黎工作，所以我就在巴黎呢又多玩了两三天的时间。那是一个下午，我记得我来到巴黎北边的一个区域，叫做圣丹尼。好、哦，圣丹尼呢，它算是在巴黎整个都会区里面呢，移民人口非常非常多的一个区域。哇！那天我来到这边，我就觉得说，哇，走在街上，不止可以看到好多好多北非啊，或者是中东的面孔，那甚至在街上呢，还有好多好多加勒比海式的，就是那种黑人的那种法郎。好、哦，因为各位不要忘记，这个海地呢，过去也是法国的殖民地，所以从海地来到巴黎的移民呢，也是非常多。那无论如何呢，我那时候就在这个圣丹尼的街上走着走着，哎、欸，突然呢，我就撞见了一对刚结婚的新人从这个市政府走出来。哦，在这边跟各位听众分享一下，其实，在法。国。国这个国家呢，他结婚的这个制度蛮特别的。简单来讲呢，就是你作为一对新人，你法律上的结婚呢，一定要在市政府举行，而且呢，必须是由市长或者是这个市政府里面后负责这项工作的员工来为你主持婚礼。所以呢，我那个时候在圣丹尼的这个广场上啊，在市政府前面看到的这对新人呢，应该就是在这个市政府里面刚结束这个婚礼的程序走出来。那时候记得哇，他们一走出来，他们身边就有这个亲友团呢、啊，就开始敲着哇节奏飞。非常密集、非常充满活力的鼓声，然后呢，还有几位亲友呢，就吹着喇叭，还有用其他的乐器加入。那他们一走出来的时候，哇，这个广场上哦，其他的路人哎，也跟着他们一起开心，也跟着他们一起手舞足蹈，那样子拍着手啊，然后这边唱唱跳跳的，哇，整个广场上呢就变得这样子，非常的热闹。接下来呢，就让我们先来听听我当时一段不是很长的录音。好、哦，这个录音的品质呢，可能并不是非常好，就请各位多多见谅。但是呢，我是希望说，在我们进入今天的访谈内容之前。那我们先透过这样子的节奏，还有这样子的音乐声，我们来体会一下。哎、欸，现在巴黎拥有这么多来自非洲以及伊斯兰文化的移民，那这些移民他们如何改变，如何重新塑造着巴黎这里的音乐、这里的舞蹈呢？现在就让我们一起来感受这样子的音乐、这样子的节奏吧。所以，我们刚刚对于这个法国巴黎这边东南亚的社群，还有他们的美食呢，有一个算是初步的了解了。那接下来，我们就来聊一个或许呃，现在会更常上新闻版面的议题，就是法国和伊斯兰世界的关系。哇，那特别是过去十年哦，我想有许多的不管是恐怖攻击事件，或者是社会案件，都让我们意识到说，呃，我们先不要去提说是不是这个社会对于所谓伊斯兰教徒或者是穆斯林有多大的刻板印象，但是一个不争。的事实是，其实这个伊斯兰人口，它正在迅速地改变法国这个国家的面貌。嗯，那。Carter， 你也在那边待了四年嘛？所以我想，你身边不管在工作上或者是生活中，应该多多少少也可以体会到这样子的影响，还有这样子的改变。那能不能跟我们分享一下？说，哎、欸，你有没有从生活中什么地方感受到这样子的影响
1: ？我觉得我们这个真的是大灾问哦。然后因为这个问题，所以这个事先做了许多功课，才敢来上这个节目<笑>、哦
0: 。不好意思，<笑>不好意思，给你太大压力了，这样子。<笑>不
1: 会不会，相当有趣的一个经验啦，就是。嗯在做功课的过程中，我自己也开始反思很多事情。但是，我觉得我们先从后面的问题开始回答。我在生活中有什么观察？嗯、<哼>我们还是承接前面在讲吃的这个概念来出发。哦、好，
0: 太好，太好。因为我觉
1: 得这个是任何文化的一个切入点。是是是。其实，在生活中你会发现，从吃的方面来说，
0: 你会发现，哇，其实法国有
1: 非常多肉铺都会打着韩辣的名号，就是它是清蒸肉
0: 铺，哦、清蒸的这样子。
1: 对，没错。那这样的肉铺，当然首先你是买不到猪肉的嘛，这、就是肯定的。<笑>那除此之外，它的牛跟它的鸡必须是要经过特殊处理，才能让伊斯兰教的民众去食用。这个其实，在某些台湾的概念上是不理解这件事，他们只觉得说，哦，伊斯兰教徒不能吃猪。其实不是，他们如果其他肉类没有经过特殊处理，不是含蜡，他们是不能吃的
0: 。它有个特定的程序，这样子。对
1: ，它有一个特定的程序。那如果没有办法确保，他们就只好吃素或者吃海。先哦，<笑>那这是首先生活的观察，你会发现这样的肉铺比比皆是，而且大排长龙哇！那你就知道说哦，这样的人口确实是很多。另外一个重要时刻就是开斋节的时候，就是在斋戒月结束，哦、就是 Ramadan， 没错，终于可以吃东西，在白天吃东西的时候，<笑>哇，那那个真的是超级盛世，就是你各个食品店，尤其是那种沾到就是伊斯兰边的这种食品店。马上排爆哇！真的是好像不要在，<笑>好像不用钱一样，就全部人都排爆，然后在那边狂扫货、哦，
0: 仿佛是过年的这样感觉這樣，<笑>对，
1: 仿佛是过年，然后仿佛好像各种大拍卖都东西都不用钱就去用扫的那种概念，
0: <哇><樣>可以想象有多壮观
1: 。对，所以你从这个吃这种最民生必须的角度出发，你就会发现说，这样的民众就像绝翁讲的，他真的人口组成非常大，那他一定在某种程度上去改变这个国家的样貌。嗯、<哼>但是在网上讲。在工作上，在正式场合上，我怎么去认知伊斯兰教怎么影响这个国家？这边我想先跳脱这个方框 j e r e 我想问你，如果问你说法国的立国原则，你会说它的立国原则是什么
0: 其实老实说，我并不是很清楚。但是好，我我来猜一下好了，只有
1: 三个呵呵跟法国大革命相关。
0: 但因为现在现在法国是比较新的政体嘛，就是他经过很多次的改朝换代，然后君主制，然后共和制这样子。对，所以我会比较认为说，他的立国精神应该还是比较接近自由平等这样子的原则，而不是基于一个民族或者是一个宗教传统。我会这样子猜
1: 。没错没错，的确，现在法国的立国精神就是这个大家耳熟能详的自由。有平等博爱，就是 liberty, e q u a l i t 这个真的是到处你,到
0: 、哦、你用法文讲，就突然觉得好高尚、好有深度的感觉。哎<笑>、欸，这个不错，没错
1: 。那这个很有趣的一个小故事是，我们有一个朋友的朋友，他他想要申请法国籍，所以那这中间需要一个面试。嗯、<哼>那面试的时候，面试官就问啦，就说：“哦，你对法国有了解，我们的立国精神是什么？”他想说：“哇，太好了，这题我会。”liberty, equality, fraternity。然后面试官就看着他微笑说：“嗯，很好。第四个是什么呢？”马上傻眼说：“哈，还有第四个，还有第
0: 四个，
1: 对，还有第四个<笑>隐
0: 藏版的问题，真
1: 的，果然没有这么简单。那第四个，后来他就发现说，原来是 ‘lazy day’，‘lazy day’ 这个字的意思是世俗主义跟正教分离。就是哦，当我去问法国人，我在讲这个故事给他们的时候，其实老实说，法国人也不知道第四个是什么，但是他们说，如果他们要猜，他们就会猜 ‘lazy day’， 正教分离原则。嗯”那这个原则是什么意思？就是法国，大家可能会想说，哦，它有好多教堂哦，是，所以法国是一个天主教或基督教国家，不是哦，法国是一个严格、非常严格奉行世俗主义的国家，就是没有国教，<是>而且它的宗教跟任何正式场合都是要分开的。嗯嗯也就是说，今天他在政治的场合上。教育的场合上，还有各种运动的场合上，是不能出现任何政治符号的。嗯、所以从零四年开始就立法通过，所有中小学的学生不可以佩戴任何宗教服饰。那这个当然包括我们在里面讲到的伊斯兰的头巾，那这个就有很大的争议，哦、这是肯定。但是其实不止头巾，<是>因为这个不是唯一的宗教服饰，你大家可以简单想到说，哦，各种十字架的饰品，对不对？这也是一个宗教的信号。嗯、<哼>然后包括犹太教。哦，这边是有很多犹太教的群众，犹太人这个小帽，它也是不能戴的，哦、那个也不行，对，也不行，呃，它都属于宗教符号，是，所以在正式的场合里面是完全不能出现这些东西。在大学呢，它并不禁止，但是依然是一个非常敏感的话题。嗯、像去年二零年的时候，就有发生过一个政治事件是，是呃，这个国会呢，他们邀请一个全国学生联合会的副主席来参加会议，嗯、结果这位女性。这位副主席，她是一位穆斯林女性，她就戴着头巾进了国会。嗯、<哼>那这时候就引发一个非常重大的政治风暴，就是这个执政党的国会议员直接退席，说她不能参与这个会议、啊、因为这位女议员就是退席的女议员。最后，这个执政党实际上全部的议员都退席了。他、嗯、就说，他没有办法参加这样的会议，是因为这个完全违反了前面提到的 Lacey Day， 就是。政教分离的原则，还有他自己身为一个女性， oh. 他认为这是一种压迫女权的象征。<笑>对，那这些实际上是为了准备这个节目做的功课，去理解的一些这些事情。<笑>是但是从这边，我也开始反思一些事，就是哎、欸，那我自己在工作上。是怎么看到这个事情的呢？那我不知道是因为在甄选职员上就有一个门槛，还是说已经变成一种不成文的规定。但是我的确没有看到任何法国同事是戴着头巾或者带着一些宗教的饰品进入工作场合的。嗯、那我唯一看过的一位，他是从突尼西亚过来的突尼西亚人，嗯、那他是戴着头巾上班，但是毕竟他不是法国人。所以我觉得这个情况底下，也许是可以被接受的。哦、但是我相信，假设今天他有小孩，他带着小孩去学校上课，他自己戴着头巾的话，我相信他是进不了学校的门的
0: 。哇，这么严格？
1: 对，所以这个世俗主义呢，其实它背后的原理是平等，就是他们的想法是说。嗯如果我今天允许宗教符号，或者是我允许宗教跟政治挂钩，最后一定会导致一种不平等的局面，就是某个宗教可能会占上风，然后进而去压迫其他的宗教。哦，所以这个其实是从平等这个精神呃延伸出来的一个措施啦。那讲了这么多。其实我想要讲的是，我觉得可能是因为这样的原因，所以我自己在生活上其实并不会特别感受到伊斯兰怎么样在改变这个社会，因为这些东西它不会出现在正式的场合之上
0: 。哇，听到这边其实有点惊讶，然后我也想要回应一下，因为如果就。立国精神来讲，我觉得现在的美国和现在的法国其实它有点类似，就是它比较是基于某一些价值或者是某一些理想而立国，它不是基于某一个民族或者是每个某个宗教而立的国。没错、嗯，而且这两个国家都是世俗国家。哦，对，这边可以跟听众说明一下，就是虽然我们会觉得说美国好像受基督教文化影响很深，法国受天主教文化影响很深，但是你要讲一个国家是某某教国家，或者是某某教是某个国的国教，通常是要被他在宪法里面说那个是他是国教，或者是政府有。拨钱。播前给那个国家教会或者是国家的宗教团体，那个才符合，就是说是一个国教的定义，没错、哦。所以其实美国、法国都是完全政教分离、没有国教的国家。那但是我要我要讲是说，虽然都是世俗主义国家，但是我觉得美国的处理方式比较会是说，让大家都任何人可以自由地去表达。犹太人要戴着小帽 ，OK；， 基督教徒、天主教徒、东正教徒身上要有十要有十字架 ，OK。然后你要头上戴着头巾，什么都 OK。然后你也不能去管人家在干嘛。可是法国他等于是反过来，法国是觉得说，为了平等，我不应该让这些符号出现。我觉得这是一个很有趣的对比。其实我自己听到这边，我还蛮惊讶的
1: 。对对对，那当然像觉荣、er、说的，就是不可能一切都这么和谐。当你采取一个这么极端，<笑>我我觉得其实相当极端啊，你感觉上会觉得哇，真的很硬要的、啊、<對><笑>一个原则。那当然就会引起很多反弹。所以从十年前开始，就是包括《查理周刊》的那个攻击事件。然后到前几年，这个校园的斩手案跟教堂的斩手案，这个可以简单叙述一下，就是一位历史老师他在上课的时候在谈这个《查理周刊》的事件，是那他就出示了一个这一个《查理周刊》当时引发正议的一个漫画，那当然里面就可能会有侮辱到伊斯兰教的部分。那这位历史老师，他在上这个课的时候，他有说，如果你是穆斯林教徒，就接下来我会讲这个事情。如果你不舒服，你可以离开教室，或者你你不需要在这里哦。那我会讲，嗯、但是你可以离自由离开。嗯、那但是最后呢，这件事情就被一个女学生披露出来，她的伊斯兰父母就非常生气，所以就引发轩然大波。嗯、然后引发轩然大波之后，有一位极端分子，就是真的是不远千里而来的，到了这个中学，然后把这个。教师在放学的时候当众斩首，那这是一个非常严重的事件，而且最后证明就是这个老师的处理方式其实并没有很不妥。然后这位女学生呢根本没有在教室里面，就是其实际上她翘课，哦、所以她其实是一个很乌龙的各种呃误解一环一环造成的一个悲剧。是，当然这个之后就有各种极端的言论出现，然后之后还发生一个在尼斯。有一个神父也被斩首的一个事件，哇！这种就是一个极端的对立，就是会有一些极端的伊斯兰教徒、基本主义者去做这样子的事情。是相对的呢，这个法国的社会就如大家可以想象的，极端的右翼，或者你甚至不需要极端，你看到这样的新闻，你也会觉得我的国家到底怎么了？<笑>然后你会有这种亡国感发生，然后就会有这种极端的右翼开始崛起哦。<是>那我自己觉得，其实法国在这几年，可能甚至整个欧洲。在这几年都有这一种越来越往右靠，这个政治光谱越来越右倾的一个倾向。嗯、<哼>那其中有个例子，就譬如说，像上一届在总统大选的时候，当然最后当选的是 Macron， 但是跟 Macron 竞选的，大家会知道说有一位女性叫 LePong。那 LePong 就是这个比较偏右派的，嗯、<哼>甚至可以说是。相当右派的一个女性哦，那但是她实际上在这个法国总统选举的几录的选举中，其实走到了蛮后面的位置，一定程度的可以去反映民社会的民意了。是。那另外呢，大家知道明年对，在没有几天后的明年又要大选啦。那大选的这一次呢，在前一阵子有一个新闻，就是有一个极右派，非常非常极端右派的这个。电视节目名嘴叫日木，<笑>那这个日木呢，他也宣布他要参选。那这个人真的是极端右派，就是他是主张要把所有伊斯兰教徒赶出法国，哇！然后所有新生儿不准叫穆罕默德这个名字，这种极端右派，哇，这么极端，<笑>对，非常极端。<哇>那当然，他是一个非常极端的状况，所以虽然说他要参拳，不是说他要参拳就可以参拳，接下来他需要联署啦，一定的民意支持才有办法做这个事。但是从他的这个崛起的过程，就是大家会发现或者担心说，哇，法国现在因为这几年累积下来的一些。一些事件哦，那可能开始有这种极右派崛起，其实也是一种可以理解，跟你会知道说哦，背后脉络是怎么回事的一件事情。嗯嗯
0: 所以，就像刚刚 c o l t o n 讲的，表面上看起来好像说哦，为了这个追求自由、平等、博爱，所以宗教符号不能出现。但是实际上，穆斯林社群有没有在改变法国呢？有，就是刚刚 c o l t o n 讲的这一些社会之间的对立、呃紧张的关系，还有甚至是这个极右派的崛起，我想都是很明显的。那不过我们讲到这边，我们好像还没有去呃稍微说明一下，是说哎、欸，为什么法国跟这个穆斯林社群好像连结特别深？好，虽然我们现在会觉得说，好像近年来其实。来自穆斯林国家、中东国家的难民，可能是整个欧洲广泛讨论、广泛需要面对的一个议题。欸、但是在法国，整个能见度还有我们听到的案件，好像又更多一点。好像对于这个法国来讲，这个对他们又是一个更大的挣扎。那康伦能不能跟我们说明一下，说，哎、欸，这个法国和穆斯林世界的这个爱恨情仇，它的脉络大概是怎么样子的
1: ？可以这样讲起，就是大家如果今天想到说，哎、欸，穆斯林族群是从哪边来？当然，其实印尼是一个很大的呃国家。对吧？就是在东南亚这边。是但是除了这个之外呢，我们讲传统的伊斯兰世界其实是在中东跟北非。嗯、那这两个地方，实际上法国在这边的影响力是很大的。我们先讲非洲这这一块。我们刚刚提到前面2018年的调查，有650万的移民，其中有 45% 是来自北非及整个非洲。嗯，所以这个比例其实相当高。你如果换算起来，其实有大概300多万的非洲族裔。在法国生活真
0: 的很多，
1: 对，那这个就是一个穆斯林人口的一种很大的注入。那为什么会这样子？其实大家要回想那个历史哦，我们都知道说哦，大英帝国这个是一个世界第一的殖民国家，但是实际上法国在全盛时期，这个法兰西殖民帝国大概是仅次于大英帝国第二大的殖民帝国。嗯，它全盛时期应该有占到大概全世界百分之十的面积。哇，其中非洲跟中南半岛就是主要的构成。因此，法国今天在非洲影响力还是很大，包括说官方语言，很多地方都是讲法文
0: 。对，整个西非大多数的国家，官方语言到现在都还是法文
1: 、嗯。没错，那你自然你那个语言的障碍就没了。你要进入欧洲，感觉法国就是一个理想的首选，因为你会讲它的语言，对不对
0: ？<笑><是>
1: 那除了这个之外呢，还有另外一个地方可以看出法国在非洲的影响力，是在西非跟中非流通的。非洲法郎，它其实以前是跟法郎挂钩的，他们有一个固定的兑换比例在。哦、是，那现在因为没有法国法郎了嘛，所以就以欧元替代了这个担保的地位。而且时至今日， <Okay. S 1> 这个西非或中非的非洲法郎。应该还有部分是由法国的国库去做担保、哦、所以这个历史的脉络还是很深的。嗯、<哼>那另外一方面就是说，除了北非及非洲之外呢，在中东部分，其实中东跟法国的关系非常深。嗯、<哼>如果你看前一阵子这个贝鲁特，就是黎巴嫩的首都，不是发生爆炸案吗？是。那发生爆炸案以后呢，法国的总统马克龙是第一个到贝鲁特着陆去视察跟慰问的西方领袖。那为什么会这样？是因为黎巴嫩之前是法国的殖民地，是，所以其实黎巴嫩有非常非常深的法国色彩。嗯、那刚才提到 m a 马克 o 是第一个到贝鲁特的外国领袖，
0: 冲超快的，
1: <笑>没错。甚至有黎巴嫩的民众说：“啊，我们两国是父子关系，希望法国介入这个灾后重建。”这样子，嗯、所以你就会知道说：“哇，其实法国在这个地区的影响力是很大的。嗯”然后另外一方面，一个反面的例子就是。前面提到的这种伊斯兰的冲突，呃，这个土耳其的总统 e d 埃尔多安他就曾经公开说：“我要抵制马孔，就是他在散播反伊斯兰的思想，所以我们要抵制法国货。”你想，如果你在一个地方的存在感是很低的。谁会公开呼吁说要抵制你，<笑>对不对？
0: <笑>是不是土耳其的总统特别强调抵制法国，就知道说这个法国真的插手插的非常多，这样子
1: 。<笑>没错，没错。如果你今天是一个远在天边没有影响力的国家，甚至想要抵制都抵制不到，排不到你，<笑>所以你会发现说他在这个地区的影响力其实是很强。另外一个跟观光有关。的话题就是，如果大家来到巴黎，你可能会去罗浮宫。是罗浮宫，大家会觉得说，哦，其实就是这个《摩娜利莎》，然后《胜利女神像》这些，呃，好像意大利啦、罗马啦、希腊的文物。但是，其实罗浮宫，我个人认为，它有一个收藏非常精彩，是晋东文物哦。它的晋东古文物是非常非常丰富的。你如果看呃罗浮宫建馆的一个过程中，它的晋东文物馆。跟伊斯兰文物馆是非常完整的一个收藏。嗯、他们从很早以前就开始有驻外的使馆、驻外的考古学家，再从那边把文物带回来，嗯、所以。其实这里面你就可以看到法国跟中东的这种历史情节。嗯
0: ，毕竟当年是他们的殖民地嘛，所以他们如果挖到了，他们就可以自己拿回去。哦，就像为什么大英博物馆里面可以有那么多丰富的，特别是来自埃及的这个馆藏
1: 。哎<笑>、欸，对，没错，这个跟巴黎这个协和广场上面那个埃及的方尖碑是一样的观念了
0: 、啊。<笑><對>是是是，<對>啊，所以这边我们就可以稍微去整理一下，说，的确，我们现在看世界上穆斯林比较多的区域，好、哦，除了印尼之外呢，中东。阿拉伯世界、南撒哈拉的这个非洲，就是西非这个区域。那另外还有一个就是北非，我们讲马格里布这个地区，就是摩洛哥、阿尔及利亚还有图尼西亚这三个国家这个地区。好，那这些都是穆斯林为主的这些国家。那这些国家到法国的移民都非常的多。然后同时，你我回去看这些历史的话，你会发现说，哎、欸，这三个地区都是被法国殖民过的，<笑>而且法国对它的影响力到今天都还是很大，不管是使用法语啊，还是说货币跟法国挂钩。哦。甚至是啊、呃，刚刚 Cotton 讲到的，就是明明现在中东已经没有任何法国殖民地了，但是那个土耳其总统还要请大家抵制法国，这样子就可以看到说，哇，这个影响力到今天都还是不容小觑的这样子。
1: 对，你看黎巴嫩的民众都会希望法国来介入，协助各种灾后的重建，<笑>就是已经完全不信任自己的政府，希望一个外国政府来介入，那甚至。在这个爆炸案发生以后，原本黎巴嫩的总理是不下台的。哦、然后最后在 Macron 介入调协之下，最后他率内阁的总辞职。你就想说，哇，那这个影响力是不是也太大了一点？<笑>对啊，这个时至今日，我觉得非洲的这种文化影响在音乐跟舞蹈上面的影响是很大的。啊、怎么说？就是如果你听现在法国的流行歌，其实真的是带着浓浓的非洲色彩，非常非洲的各种节奏，而且在舞蹈上受的影响也很大。譬如说，在法国现在蛮流行的社交舞叫 kizom 吧，那 kizom 吧，它本来就是从从非洲过来的一种舞蹈。所以实际上，那个影响、嗯、就是你会感觉到说，哦，实际上他在年轻的族群中，其实这个影响力还是相当大
0: 所以就是说，这些来自移民的东西，它在法国又被主流化，然后成为今天法国文化里面重要的一部分，这样子
1: 。对，我觉得有点像，譬如说非裔美国人，在乐坛上或者舞蹈上的影响力，这种有点类似这样子的感觉。
0: 嗯、哦，了解，了解。嗯、好啊，那我们讲了很多这个历史脉络的部分，还有你个人的文化观察的部分。那我们还是来讲一下跟旅行。比较有关的部分，有没有哪一些地方还有美食，呃，是我们在巴黎可以去稍微看一看，帮助我们更了解这边的穆斯林移民社群的呢
1: ？我自己先承认，实际上我对这个社群跟这种食物的菜系比较没有特别接触。
0: <笑>不过你已经为我们节目去做了很多功课了，所以对。<笑>
1: <笑>但是我可以提供一个很肤浅的答案，在台湾大家会知道沙威玛这种东西的，对吗？是。但是在法国或者在其他地方，它名字叫 kebab。我觉得。在国外的这种东西超级好吃，啊、<笑>是一个非常粗暴的东西。就是它可能是你在一个城市旅行的时候可以找到最便宜的食物，就是也许五欧或者六欧，哦、它就是一个超级大的沙威巴，然后还加上各种薯条。<是>那个东西其实真的是一个非常容易填饱肚子，而且我自己其实还算喜欢吃的东西，就是当我想要吃很多肉的时候，是、啊、其实我就会去找这样子的食物来吃
0: 。哇，太棒了！各位穷游背包客们，赶快笔记一下哈、哦，法国巴黎的沙。阿维吗？
1: <笑>没错，这个真的是你在各个欧洲国家旅行的时候可以找到最低点的食物，是是而且我觉得它可以代替大麦克指数，就是你可以用可巴指数来了解各个城市的物价。哦，
0: 有趣，有趣，有趣。
1: 对，那在巴黎有几个跟穆斯林比有关系的景点，其中一个呢是在植物园旁边，在巴黎植物园旁边有一个叫大清真寺的地方，它就真的是一个很大的清真寺。嗯、那它之所以有名是因为在那里可以吃到中东风味的下午茶，就是有各种茶点加上各种伊斯兰的点心，你可以在那边去吃一个下午茶的观念
0: 。有咖啡吗？有茶，有咖啡，又是一个非常适合加入大家的在巴黎的行程的一个体验呢。哇，谢谢 c a l t o n 跟我们分享了很多关于巴黎这个城市，特别是它和北非、中东文化的交融，以及呢，我们在这个城市里面怎么样子可以感受到穆斯林社群在这边庞大的存在。那、啊、其实刚刚 c a l t o n 也有讲到一件事情，就是说，呃，这个穆斯林社群它并不只是住在巴黎，在法国生活而已，他们的文化，不管是呃音乐、舞蹈很多方面呢，它就慢慢的改变了法国。这个国家还有巴黎这个城市嘛？那今天到了这个节目的最后段呢，我还是觉得说，嗯，就是毕竟我们是旅行节目，所以我希望 c o l 能不能也跟我们分享一些，就是说，哎，在巴黎这个地方，呃，可能大部分听众不一定知道，但是哎，比较文艺一点、比较浪漫一点的这个面向。那可以让我们从这个方式去感受巴黎这个城市的呢？
1: 我觉得可以，而且刚好扣到刚才 j e r o m e 讲的，说这种北非的音乐啦，或者是舞蹈真的这些影响，刚好可以让我推荐几个相关的事情。那我们如果以浪漫一点来讲的话，就是这种给我一首歌的时间，我要谈一个小恋爱这种概念的话， oh, 哇，好文青哦！<笑>真的可以推荐一个很酷的东西，因为我自己有跳骚洒在巴黎有一个很有名的骚洒的 party 的场地。那这个场地很特别，我们虽然说场地，对不对？嗯、<哼>但是实际上它是一艘船。<哇>哦，这个船就在巴黎最著名的塞纳河上面。那这个还能不浪漫吗？
0: 天哪，一边航行一边跳舞哎
1: 、欸，没有，它不会航行，它是个船屋，所以它就是靠在河边
0: ，但是还是很浪漫啊，就是有那个河景，还有那种微微晃动的感觉。
1: <笑>对，没错。那这个地方如果大家想查，叫阿瓜，就是 A G U A。这个船屋呢，它是三层的，它在每个礼拜二的晚上会办舞会。嗯，那这个舞会是这样子，因为我们知道你跳舞会有不同的舞蹈，对吧？它三层甲板呢，会分不一样的舞蹈。最上面这一层是 z, ook, z o o k Z O U K， 那中间这一层最大的甲板是 salsa，、嗯嗯、那在船舱里面呢，第三层甲板则是就是更浪漫的这种 bachata 这个舞。嗯嗯、那你可能会想说，哎、欸，可是我不会跳舞，对不对？那我去会不会不好玩？对啊，那我觉得其实很有趣的是，这个地方其实它消费并不贵，它的门票大概十多欧。嗯但是这个十多欧，其实你八点就可以入场，然后他八点到九点有一堂课，九点到十点有一堂课，也就是有两堂课，然后十点以后呢开始 party 哦，所以即便你不会跳，你也可以在八点。左右到这个地方，然后先、嗯、<哼>呃会有老师在那边教大家跳舞，你也不用带舞伴，就是在当场会跟同班的同学一起就是学习。哦、那这个两个小时的课上下来，其实也很够了吧，也很累了。那到十点以后呢，诶<笑>、欸，可以拿着票去吧台换一杯饮料，然后再留下来看看就是真正的这些巴黎的男男女女来到这个船上，然后开始跳舞。那那个音乐放下去，那个感觉真的是非常非常不一样。
0: 哇，真的！我想一下那个画面：晚上十点，在巴黎的塞纳河上面，好，那个河面上点点星光那样子闪烁着，<笑>然后你就看着来自巴黎各地的哇，各种文青或者是男男女女，对，就在这边跳舞，然后你品尝着口中的饮料。天哪，真的是太浪漫了，不得不说。
1: <笑>对，你在船舱你可以哎去不同层看看不同的舞，然后喝喝饮料，然后走到甲板上看看塞纳河。我觉得这个即使你自己不跳舞，都是很特别的体验。但是只是说，因为现在那个新冠肺炎的期间所以它的营业时间就比较不一定。哦、那可能需要特别查一查。但是，的确是这个巴黎很让人怀念跟很让人喜爱的一个 event。
0: 一个活动这样子，而且就算是不会跳舞的人，哎、欸，还有课可以上。天哪，这也太贴心了吧！简直是不管你是什么样的人都有办法参与。哇，我觉得这是很棒的一个体验。没错<錯>，还有没有什么其他关于巴黎这个城市的体验或者是活动是你想要跟我们分享的呢？有一个很小众的东西，但是想分享给大家。嗯、
1: <哼>呃，如果你来到巴黎的时候刚好运气好，天气晴朗的话，因为巴黎时常天气不好，嗯、<哼>但是如果天气很晴朗，你想说啊、哦，我想在街头走一走。那有一个很不一般的路线可以推荐给你，在巴黎市中心有一条绿廊道，可以一路从巴黎市走到巴黎市外的一个森林里面。哇，那这个就蛮特别的哦。它的名字呢叫赫内杜蒙，中文应该叫做勒内杜蒙，然后它叫 Coulevac， 就是呃绿色长廊。它本来呢是一个旧的铁道。呃，有点像铁道桥，所以它是挑高的，所以等于像你有点走在这个二楼或三楼的高度。嗯，那这个铁道桥当然现在没有在用，所以就被改造成一个绿色长廊。那这个绿色长廊呢，它一端的起点在巴黎有名的巴士底广场，巴士底广场有一个巴士底歌剧院。那从这边有一个路口，可以上去以后一直往东走。走到巴黎郊外的一个很大的森林，叫文森森林。哦
0: ，那全长大概有四点五公里左右、哦、这样很能走哎、欸，而且你走到终点之后，还可以接上这个市郊的森林公园。所以，如果觉得嫌还走不够的话，还可以再往那个森林公园里面去活动
1: 。没错，你想在
0: 市中心可以有
1: 一条四点五公里长的这个步道，而且完全没有车，因为它是一个挑高的行人步道。所以你完全是行人独享的一个步道，那你就可以在这上面看看巴黎的街景、不同的建筑。嗯我觉得没有比这个更私人的步道了，真的只有人没有车。
0: <笑>对啊，而且你说它这个距离地面，你说大概是两三层楼的高度，所以你可以居高临下，用一个不太一样的视角来品味巴黎这个城市的景观。那再加上说它是有经过一些景观设计在它上面嘛，所以你走一走，哎，看看那个路上的植物啊，或者是坐下来休息一下，哎，这样子感觉好像真的蛮好的
1: 哦。对他真的是巴黎在地人，周末的时候慢跑啦或者践行啦晒太阳啊，坐下来吃点小东西啊，嗯嗯这样子的巴黎人的后花园、后景点，这样
0: ，这个让我想到纽约其实有个很有名的一条也是这种带状的绿色步道，叫做 Highline， 它也一样是由一条旧铁道改建成的。那现在在纽约也是一个哇，不管是在地人或者是观光客都很喜欢的地方。所以，我们可以说这个或许就是巴黎版的这个高架绿色廊道这样子的概念
1: 哈。没错。
0: 哇，今天真的非常开心，再一次的 Carlton 来到我们节目上，跟我们分享了巴黎如何受到穆斯林、北非、中东文化的影响，以及呢，哎、欸，这个社群在巴黎可以怎么样感受它？那最后呢，我们还是回归到旅行节目的本质，好，我们分享了哇，很酷的这个体验，到船上去跳舞，还有呢，在巴黎的这个城市长廊里面走着。在今天节目的最后呢，我还是想要再次来问 Carlton， 如果有听众对你讲的内容有兴趣，想要听你分享更多。或者是在网络上找到你的话，那要怎么样子在网络上可以找到你呢
1: ？我还没想到可以再次叶配自己，感谢杰龙。<笑>行行行<笑>那请请请，行行就再次推荐一下我自己的 podcast。那这个 podcast 呢叫《城市豆沙包》嗯，城市就是世界各地城市的那个城市，那豆沙包就是食物的这个豆沙包。哦，那取的谐音就是从这个“诚实豆沙包”来的、哦，那就是希望请住在不同城市的台湾人用一个很诚实的态度来帮我们这样子开箱他居住的地方，不管好不管坏。那也预告一下，就是 Jerome 之后也会在这个频道上呢，再来开上他住过的安克拉治，欢迎大家收听。耶
0: ， yeah, 好开心！谢谢 Jerome。<笑>对对对，真的很开心可以去加入这个城市豆沙包来宾的行列，因为真的是有时候对于一个城市，有些比较诚实的话，真的要在这样的节目上面比较好讲。这样，<笑>好的，好的，好。那就再次谢谢 Carlton 到我们今天节目上的分享。那今天的节目内容呢，如果各位听众有任何的新的想法建议呢，都非常欢迎到我们旅行热小店的脸书 IG 上面来跟我们分享。那也非常欢迎透过私讯还有 email 的方式来跟我们互动。那就再次谢谢 Carlton， 今天的节目就到这边，我们下期见，拜拜
1: 。谢谢 Jerome， 谢谢大家，拜拜。